0: أما بعد فإن من الأهداف والمقاصد التي جاءت بها شريعتنا السمحة بناء الفرد وإقامة المجتمع الصالح الذي تصل بين أفراده جسور المحبة والصفاء وتنشأ بين أبنائه علاقات الأخوة والتعاون قائم قائم على أسس التعاون المشترك والحب المتبادل فلا مكانة فيه للأنانية ولا الأثرة ولا الفردية قلوب أفراده مفعمة بالحب لإخوانهم وألسنتهم سرة بذكر محاسنهم وفضيلتهم سليمة من الوقوع في أعراضهم لا يحملون حقدا ولا ينشرون كذبا لقد طالب الإسلام أهله أن يروا حق الإيمان والأخوة وأن يصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنين وأن يقفوا سدا منيعا أمام الأمراض الأمراض الاجتماعية التي تأتي على بنيان المجتمع من القواعد وتحوله إلى مجتمع صراع لقد دعا الإسلام إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان أمنه واستقراره (تصفيق) وإنه لا يزال المجتمع بخير ما عرف فيه أفراده حقوق بعضهم تجاه بعض وسادت بينهم الأخلاق الفاضلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عباد الله إن من أهم السجاير الحميدة التي ينبغي أن تسود بين أفراد المجتمع حسن الظن بالمسلمين والتثبت في نقل الأخبار لهم عنهم ولقد أدب الإسلام وأتباعه على ذلك حفاظا على تماسك المجتمع وتلاحم أفراده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وفي قرات حمزة والكساء فتثبتوا وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكثب الحديث وروى مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية كفى بالمرء إثما عباد الله إن شأن المسلم ألا يقبل أي قول يصل إلى مسمعه دون التثبت والتحري فقد يكون المخبر مغرضا أو يجر مغنما أو يدفع عنه مضرة أو ينال مكانه هناك من الناس هناك من الناس من يغرون الصدور ويبعثون الشرور فتحدث القطيعة والشحناء والعداوه والعداوه والبغضاء بين الازواج والقارب والجيران والسائر افراد المجتمع وخطر هؤلاء في المجتمع كبير احدثوا فجوات بين المسلمين كم جنوا على الأبرياء وكم أشعلوا نار العداوة والبغضاء وهذا يحتم على المسلمين أن يحذروهم فلا يصدقوهم وذلك مبدأ عظيم تجب المحافظة عليه سدا للباب أمام الوشاة سدا للباب أمام الوشات والذين ينقلون الشائعات روى البخاري في الادب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون لل... الباقون لل... للبراء العنت، وروى أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وحينما تولى عبد الله عبد الله بن أبي رأس المنافقين كبر الإفك بين الله عز وجل المنهج الذي ينبغي للمسلم أن يقفه فقال سبحانه ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إلى أن قال الله عز وجل ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وهو منهج يجب ان يحتذى عند سماع كل شائعه لئلا يحصل الندم بالاساءه الى مسلم واشاعه ما ليس فيه وهذا ضرب من السعي في الارض بالفساد والله لا يحب المفسدين ونوع من الايذاء للمؤمنين والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن من الأمراض الاجتماعية التي تنتشر عند مرضى القلوب مرض النميمة التي تتم عن ضعف الإيمان وهي نقل الكلام من شخص إلى آخر للإفساد بينهما إن النمام أتى ذنبا عظيما فكم بَاعَدَ بين الأحبة فكم بَاعَدَ بين أحبة وشتت من أخوه وقطع من حبال موده وأفسد من علاقه لذلك جاء القرآن والسنة بالتحذير منه ومن عمله قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة وقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وروى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات فقال بعض العلماء بأنهما بمعنى واحد وقال ابن حجر رحمه الله تعالى الفرق بينهما أن النمام هو الذي يحضر القصة فينقلها والقتات الذي يتسمع من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه وحكى الذهبي في كتابه الكبائر الإجماع لا تحريم النميمة وذكر انها من كبائر الذنوب وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم العظه وهي أشد البهتان قال هي النميمة القالة بين الناس عباد الله أبعد هذا الوعيد يرتضي أحد من المسلمين هذا المسلك المشين أبعد هذا الوعيد ينقل أحد كلاما وهو لا يتثبت منه رب كلمة تموت في حينها ولا تبارح مكانها ورب كلمة صارت شرارة فأضرمت نارا عظيمة تقضي على الأخضر على واليابس وقد قيل إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة إن منهج السلف رحمهم الله تعالى الستر والتناصح لن نم والتفاضح يقول عمر رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا إن من الشجاعة إن من الشجاعة أن تواجه أخاك بما فيه وإن من الجبن أن تظهر له المحبة وتقول له أنت أنت فإذا تواريت قلبت له ظهر المجن فأبديت عيوبه وقلت فيه فيه وتلك من مسالك وتلك ليست من مسالك المؤمنين وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه خرجاه في الصحيحين وان تعجب فعجب شان من يسلم عقله لهؤلاء النمامين والذين ينقلون الشائعات فيصدقهم في كل ما يقولون دون تثبت قال الغزالي رحمه الله تعالى من حملت اليه النميمه وقيل له ان فلانا قال فيك كذا وكذا او فعل في حقك كذا وكذا او هو يدبر افساد امرك فعليه بسته امور الاول ألا يصدقه لأن النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة الثاني أن ينهاه عن ذلك الثالث أن يبغضه في الله تعالى الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث وتتبع العورات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه ولا يحكي نميمته جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر له عن رجل شيئا فقال عمر رضي الله عنه يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فلا تعود إليه فقال العفو يا أمير المؤمنين ولا أعود إليه أبدا إننا لنشكو إلى الله تفشي هذه الظاهرة في صفوف كثير من المسلمين اليوم ألا, فلتت ألا, ألا فلنتق الله عباد الله ولنحذر من هذه المسالك المشينة لتتق الله النساء فإن السوق النميمة والأقوال ونقل الأقوال من غير تثبت في صفوفهن رائجة وليتق الله وليتق الله أصحاب الاستشارات وحملة الأقلام والتقريرات فلا يتحاملوا على البراء الغافلين ولا يسيء الظن بالمسلمين ولا سيما أهل الخير والفضل وليتق الله طلبة العلم فلا يحملهم الخلاف فيما فيه سعة ولا الانتصار لوجهات لوجهات النظر على الوقيعة بإخوانهم وسوء الظن بهم وليتق الله ارباب هذه البضاعه الخاسره فيكفوا عن هذا المسلك الذي حرمه الله ورسوله وليتوبوا الى ربهم قبل ان يفجاهم الاجل ولات ساعه مندم اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا واهدنا سبل السلام اللهم اكفنا شر كل حاسد ونمام إنه خير مسؤول وأكرم معمول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اتقوا الله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين عباد الله من أسباب الوقوع في هذه الأخلاق المشينة ضعف الإيمان والسوء التربية ورفقة السوء وانطواء القلوب على الحقد والحسد والكبر إضافة إلى الفراغ والبطالة التي يعاني منها البعض ومن ذلك أيضا السعي إلى إرضاء الآخرين ومصانعتهم وإضحاكهم ومن ذلك الهوى والجهل بعواقب هذا الداء الخطير أما طريق علاجه فإنه يكمن في تقوية الإيمان وأن يتذكر من أراد أن يتكلم بما رتب على هذه الأخلاق المقبوحة من سوء عاقبة وعذاب وعلى المسلم قبل ان ينطق بكلمه ان يزنها وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ان ما يتكلم به العبد اما ان يكون محظا خيرا فيقدم عليه واما ان يكون شرا محظا فيمتنع منه واما ان يتردد بين ذلك فالسلامه الا يتكلم ومن طريق العلاج التربيه الحسنه من قبل الآباء والمربين والمعلمين ومن ذلك الرفقة الصالحة وإعمار وقت الفراغ بالعلم النافع والعمل الصالح ومن ذلك سلامة الصدور والانشغال بعيوب النفس عن عيوب الغير وليتذكر من ابتلي بهذا الأمر مصرعه في قبره فإن ذلك من أسباب عذاب القبر كما سلف في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليتذكر موقفه يوم العرض على ربه وليحافظ على لسانه فإن الكلمة قبل أن ينطق بها هو ماسك لزمامها وبعد أن ينطق بها لا يتمكن منها وليشغل لسانه بالخير والدعوة والذكر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يبلغه أحد عن أحد ما يسؤه روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا السليم الصدر فعلينا ان نسعى للاصلاح والتوفيق لا للتباعد والتنافر والتخريب روى ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين الشيطان يأس يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم يياس من التحريش بينهم فإياكم إرضاء الشيطان وتحقيق مآربه ولنكن كحال الصحابة رضي الله عنهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما مع أصحابه فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ولم يكن رضي الله عنه كثير صوم ولا صلاة وإنما هو كما قال عن نفسه رضي الله عنه غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهذا الذي بلغ بك وقال الله عز وجل والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان عفنا وترحمنا وإذا اردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابته أجمعين وخص منهم الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأنت وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسرة المعسلين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اجعل ما اصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرب اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد